0: Troubles, c'est notre petit spot, notre endroit de, la, de notre web radio, un nouveau podcast d'ANT donc avec vous aujourd'hui, plein d'invités euh, autour de la table que je vais rapidement présenter, tout d'abord Mathilde Cetti qui est directrice de la prévention de la délinquance et de l'action citoyenne pour la communauté d'agglomération de Bastia, bonjour Mathilde, bonjour, Dominique Dado, déléguée départementale de Haute-Corse aux droits des femmes et à l'égalité, bonjour Dominique, Bonjour, Alain Mosconi, vice-président de l'ECB en charge du développement du football féminin. Bonjour Alain. Bonjour à vous. Et enfin Henri Bonino, alors entraîneur avant tout de l'équipe féminine de rugby Les Ponettes à Bastia, mais aussi responsable de la commission féminine de la Ligue Corse de rugby et enfin membre de la commission féminine à la Fédération Française de Rugby. Bonjour Henri. Bonjour à tous. Bienvenue à tout le monde. Je vais donc laisser maintenant la parole à Antoine qui va mener les débats parce qu'il fait ça beaucoup mieux que moi.
1: Bonjour à tous. Alors le 25 novembre, c'est une journée un peu particulière puisque c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette journée
2: Alors bonjour. Euh, donc c'est une journée, comme vous l'avez bien située, qui se se tient partout, sur la région Corse, sur le territoire national, mais aussi au niveau mondial. Euh, il s'agit pour cette, cette journée d'élimination de la violence à l'égard des femmes de faire un peu partout le point sur les avancées en la matière, euh, sur la lutte contre les violences faites aux femmes.
1: Qu'est-ce qu'il qu qu englobe ce terme de violences faites aux femmes Aujourd'hui, on en est où sur, sur la question
2: alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, je pense que pour beaucoup de personnes, on l'associe aux violences conjugales. Effectivement, c'est une large partie un vrai sujet sociétal, puisque malheureusement, beaucoup de femmes décèdent encore trop souvent sous les coups de leurs conjoint ou ex-conjoint. Il faut peut-être rappeler que ces violences sont beaucoup plus larges lorsqu'on parle de violences faites aux femmes. Il s'agit bien entendu des violences intrafamiliales dont font partie les violences conjugales, mais également les violences sexuelles, mais également les violences au travail, euh, également le harcèlement de rue, euh, également euh, les mutilations sexuelles féminines, le mariage forcé, la prostitution. Donc c'est un champ très très large. Pour notre territoire, je pense que le principal des violences qui nous occupent aujourd'hui sont les violences intrafamiliales et notamment les violences conjugales, mais aussi les violences sexuelles, ainsi que les violences au travail.
1: — Alors concrètement, en matière de sensibilisation ou d'éducation, quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre euh, ou qui sont mises en œuvre actuellement
2: ?— Alors on s'inscrit euh, depuis euh, le 3 septembre 2019 dans le cadre du Grenelle des, con des, des violences conjugales, qui ont apporté un certain nombre d'avancées. Le dernier en date étant, par exemple, sur la Haute-Corse, une innovation qui va être le dépôt de plaintes dans des lieux tiers, c'est-à-dire pas forcément en commissariat ou en gendarmerie, mais avec des relais que, nous sommes en train, enfin, que le préfet est en train de mobiliser. Il y a eu beaucoup d'avancées aussi sur la formation et la sensibilisation des acteurs. Je parle de notre territoire. Très récemment, donc euh, on va vraiment, pour aller au plus près des femmes victimes de violences, on va au plus près des territoires et des acteurs des territoires. Donc au mois d'octobre, il y a eu des formations qui ont eu lieu sur euh, la Plaine orientale à Gizonach, euh, également euh, deux journées euh, en Balagne à île qui fédéraient autour de la table tous les acteurs qui sont concernés, c'est-à-dire les acteurs de la sécurité, du social, du médical, euh, les associations spécialisées, le milieu éducatif, euh, donc ces temps-là sont très importants parce que euh, si l'on veut combattre les violences, il faut savoir euh, les détecter euh, et, puis, et puis aussi savoir les orienter. Donc cette, ces sensibilisations et ces formations d'acteurs, elles ont par vocation aussi à mieux faire connaître les, dis les dispositifs du territoire on travaille de manière coordonnée dans la prise en charge des femmes victimes de violence avec un certain nombre d'acteurs spécialisés, donc l'unité hospitalière qui est dédiée spécifiquement aux violences faites aux femmes, avec une orientation systématique des femmes lorsqu'il y a une situation qui est identifiée vers cette unité-là. Bien sûr, le travail avec les services de police et de gendarmerie, mais aussi avec le CHRS Maria Stel, qui peut accueillir des femmes, le 115, qui est le numéro d'urgence lorsque vous êtes à la rue, et ça arrive très souvent. Hein. Dans les violences conjugales, ce sont des femmes qui vont se retrouver parfois en pleine nuit avec leurs gamins dehors, sans aucun recours, si ce n'est donc la gendarmerie en milieu rural ou la police en milieu urbain. Et qui peuvent aussi solliciter le 115 pour un hébergement en urgence. Donc nous avons des places dédiées aussi pour les femmes victimes de violences. Euh, bien entendu, les associations spécialisées, notamment les deux associations professionnelles que sont la Corse Avem, l'association d'aide aux victimes, et le CIDFF, euh, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, euh, qui gèrent pour l'État le numéro vert régional, un numéro important, lorsqu'on est victime de violences, le 0800 400 235, enfin il y a tout un existant aujourd'hui. Pour la question de l'éducation, c'est bien entendu une préoccupation qui est partagée par l'ensemble des parties prenantes, et notamment l'éducation nationale. Donc il y a tout un chantier qui est ouvert par l'éducation nationale en lien avec le service régional et départemental aux droits des femmes, euh, sur la question de, de la sensibilisation, à la fois à l'égalité euh, filles-garçons et à la fois sur la question aussi des violences, euh, avec euh, des référents. Maintenant, dans pratiquement chaque établissement de, de l'île, vous avez un référent égalité filles-garçons. Et les jeunes aussi et les enfants peuvent s'adresser aussi aux assistantes sociales et aux infirmières scolaires qui font partie de ces acteurs qui régulièrement vont nous rejoindre dans ces temps de formation et de sensibilisation. Bien entendu, la marge de progression, elle est encore très, très importante hein, parce que c'est un fléau, euh, les violences en général et les violences conjugales sur lesquelles il faut vraiment conjuguer les efforts à la fois de l'État, des collectivités, des acteurs associatifs. Euh, donc là aussi, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de, de bouger. La prise de conscience... Euh, elle a été très forte encore, suite, au féminicide de Julie de Wib en février 2019. Euh, et donc on voit bien qu'il y a un changement dans la société insulaire sur ces questions-là. Il y a un changement aussi des pouvoirs publics et notamment des collectivités qui euh, veulent aussi... Euh, et, 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 et on a un très bon exemple avec l'initiative qui est prise par la CAB. Euh, qui devient un acteur aussi, euh, très important aussi sur ce sur ce champ là et d'ailleurs l'initiative euh, qui est prise euh, par la cab par mathilde pour le 25 novembre euh, est aussi un moment euh, qui va participer hein, à la sensibilisation à l'éducation euh, tout à chacun nous sommes euh, concernés en tant que citoyens premier premier titre évidemment après en tant que professionnel donc euh, c'est je salue cet événement euh, <rire> Parce que, ben, comme on le sait, hein, de toute façon, ce qui fait le terreau des, des violences, c'est les inégalités entre les femmes et les hommes. Et tout ce qui va apporter un focus et permettre de réfléchir autrement sur ces questions-là, eh ben, ça va être très, très utile. Donc je suis sûre que ça va être une manifestation très réussie, puisque nous avons aussi des représentants du secteur sportif qui sont mobilisés, acteurs et, et, et convaincus, je crois, des
1: choses. — Donc voilà. Donc le 25 novembre, vous proposez un événement autour de la question des violences faites aux femmes. Qui veut, qui veut nous présenter un peu cet événement
3: ?— ben moi, je vais vous le présenter. Euh, alors en fait, le, le choix de la communauté d'agglomération de, de Bastia euh, a été de s'orienter plutôt sur une manifestation euh, sportive, puisque c'est une des compétences de la CAB. Donc assez rapidement, euh, j'ai demandé aux, aux, aux deux ligues et, et aux, aux entraîneurs des sections féminines si ça pouvait les intéresser, ce qui a été le cas, et je les ai en remercie aujourd'hui. Euh, L'organisation, euh, Alors le, le match se passe euh, sur le site d'Herbajol à partir de 18h30. Euh, il va y avoir euh, en introduction un slam de l'association Léa, que je salue, puisqu'ils sont aussi des partenaires sur tout ce qui est prévention de la délinquance, dont la violence fait partie. Et euh, assez rapidement, euh, le premier match qui va être le match de foot, où là, l'originalité euh, de l'organisation, c'est euh, un match mixte, où les garçons et les filles vont jouer ensemble et, et non pas l'un contre l'autre et c'était très très important euh, au moment où j'ai commencé à réfléchir à cette manifestation de travailler justement sur euh, cette notion de mixité non pas de séparatisme parce que je pense que c'est tout l'enjeu euh, de lutte contre les violences faites aux femmes euh, le, le postulat de la CAP c'est que euh, ce, ce, cette lutte contre les violences euh, doit se faire aussi avec les hommes voilà, donc un match de rugby euh, mixte, euh, s'en suivra un match de foot mixte aussi, et ça va, être, euh, ça va se finir par un concert euh, du groupe euh, Compagnoli. Voilà, ça se passe à Herbage de 18h30 à 22h, venez très nombreux, on a besoin de vous.
1: Très bien, on sera là. Et euh, alors du coup, un match mixte, ça permet de rebondir un peu sur euh, cette question de la représentation féminine dans le sport on en est où euh, en France et en Corse à ce niveau-là Henri, Alain
4: Alors, je vais commencer pour le rugby. Donc Bonsoir à tous. Euh, bah, le rugby, au niveau de la représentation, si on va parler en termes de, de quantitatif, le rugby féminin, malheureusement, est encore trop peu représenté, avec seulement une soixantaine de licenciés. Par contre, si on va parler en termes de représentativité, c'est quand même, on a une seule équipe féminine ici en en Corse, qui évolue en championnat de France, Fédéral 2, depuis plusieurs années. Et c'est euh, l'équipe phare euh, au niveau de la Ligue Corse de rugby. Quoi. Au niveau des garçons, on a des équipes qui évoluent en, en régional C'est la seule équipe à évoluer en championnat national depuis 5 ans, avec euh, possibilité d'évoluer au niveau supérieur, mais pour des, des raisons structurelles, on a refusé. Ça viendra. Voilà. Il faudrait qu'en termes quantitatifs, on arrive un petit peu à, à augmenter les effectifs. Il faut nous ramener un titre on va essayer. Euh,
0: il faut ramener un titre.
4: On travaille pour, on travaille pour. On n'était pas loin à reprise, reprises, mais bon, on, on, on continue à bosser. Comment évoluent les choses euh, Il faut savoir que le rugby féminin, euh, pour parler du rugby, hein, je parle, je parle de, de ce que je connais, euh, ça existe depuis de nombreuses années encore. Hein, ça fait plus de 20 ans. Il y en a eu à Ajaccio, il y en a eu en Balagne, euh, par exemple, ils sont de Fabrice Orsigne, qui est toujours secrétaire général de la Ligue Corse de Rugby. Il y a Jean-Simon Savé qui attaque son deuxième mandat, qui est très au fait du rugby féminin et qui soutient énormément euh, le développement de la pratique. Euh, donc comment les choses évoluent eh ben, eh ben De mieux en mieux, on dira. Euh, on était un petit peu victime alors, de « violence entre guillemets, mais ça reste une violence, un petit peu de préjugés. Voilà, le rugby, c'est un sport... Euh, de c'est un sport d'homme, c'est un sport où on se rentre dedans, c'est un sport de combat, c'est un sport qui n'est pas fait pour les femmes. Euh, Aujourd'hui, puis on l'a vu la semaine dernière avec le match France-Nouvelle-Zélande, euh, le rugby féminin montre euh, que c'est un sport collectif. C'est les mêmes règles que celui qui est pratiqué par les hommes, mais quand on est un peu connaissé, quand on le regarde, il est joué complètement différemment. C'est plus un sport d'évitement euh, et c'est un sport où les femmes peuvent trouver leur place largement, quoi. Donc la violence dont sont victimes un petit peu les femmes, c'est ça, c'est tous ces préjugés euh, voilà, sur, euh, bah, sur le type de femmes qui peuvent jouer au rugby, sur euh, leur orientation sexuelle aussi, voilà. c'est réservé à certains, certains publics et, et pas à un autre. Euh, je pense qu'au foot, il y a, y, a, y a des parallèles qui sont faits. Et nous, notre, euh, notre combat, c'est ça, c'est de montrer que, que non, voilà, pas forcément, c'est un sport, c'est jouer, pratiquer comme les garçons où on évolue bien, où on nous met tout à disposition pour qu'on soit dans les meilleures conditions et voilà, il n'y a pas de différence entre les équipes masculines et, et, et l'équipe féminine pour parler de la Corse
0: et Juste pour, pour rebondir parce que vous, vous occupez des fonctions qui sont aussi au niveau de la Fédé nationale euh, comment, euh, comment ça, ça se développe le rugby féminin au niveau national voire même au niveau international parce que si vous êtes à la Fédération nationale vous devez avoir forcément des attaches et des ou dans tous les cas des contacts avec, avec d'autres fédérations dans d'autres pays, comment ça se, comment ça se profile
4: Alors depuis l'arrivée de Bernard Laporte à, à la présidence, donc pareil, il attaque son deuxième mandat, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour, pour, la, pour les, les, les filles qui pratiquent, notamment les joueuses équipe nationale, des équipes nationales, parce qu'il y a le rugby à 7, où elles sont quand même vice-champion olympique, et euh, le rugby à 15, où maintenant il y a une quarantaine de joueuses qui sont sous contrat, chose qui n'existait pas avant. Elles sont sous contrat fédéral. De plus en plus, les clubs, maintenant, pareil, accompagnent les, les joueuses. Il euh, faut savoir que même nous, ici, au niveau régional, en Corse, euh, dans notre équipe Les Ponettes, il y a 8 joueuses euh, qui sont arrivées sur l'île euh, parce qu'on leur a proposé un programme, c'est Campus 2023 donc elles sont à la fois et sur la formation professionnelle et sur la pratique de leur sport et c'est ce qu'on essaye de, de décliner au niveau des régions, au niveau national et au niveau international aussi c'est ce qui se fait de plus en plus Et dans le football ça se passe comment Les préjugés ont
5: la vie dure aussi Tout d'abord dire que je suis admiratif du travail qui est fait au rugby au sein du rugby, je suis très attentivement le parcours des d'Éponette en tant qu'ancien et, et piètre Rudbiman, trois carrel que j'étais dans ma jeunesse je suis admiratif du travail qui est fait et envieux mais envieux non pas au sens de la jalousie envieux tout simplement avec des yeux là, motivés de, de rejoindre puisque euh, les ponettes nous représentent hein, elles ne représentent pas que le, 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 le rugby insulaire moi j'ai le sentiment que lorsqu'elles se déplacent lorsqu'elles gagnent nous gagnons tous et toutes et, et, et je me sens particulièrement attaché à, à, à chaque victoire qu'elles peuvent ramener. Elles ne gagnent pas que pour le rugby et ça c'est très bien. Et, et euh, le fait d'être envieux c'est d'arriver dans le football féminin à faire peu ou prou le même parcours. Parce qu'il il est totalement inique que euh, la Ligue Corse de football soit euh, la dernière Ligue euh, de métropole puisqu'il paraît que nous sommes dans la métropole, la dernière ligue de la métropole, qui euh, ne puisse pas accéder au niveau national. Voilà. Moi, je, je, je pense que là, il y a un problème de front, d'inéquité, d'injustice, à moins de considérer que euh, les joueuses ici euh, relèvent d'une sous-espèce, de sous-citoyenne. Mais moi, je, je, je leur concède le droit a évolué au même titre que les autres euh, joueuses et sportives du continent. Donc il est pour nous important, tant sur le terrain, de faire la démonstration que ce n'est pas une usurpation, et une vue de la pensée de le revendiquer, mais il est aussi important de rappeler les obligations à toutes les institutions et de dire euh, tout simplement, faites ce que vous avez fait euh, pour les hommes, puisque... Euh, le football amateur corse, masculin, lui, euh, se trouvait dans une situation très difficile il y a quelques, euh, quelques années. Et les institutions ont tout simplement euh, créé les conditions de gommer euh, une injustice pour qu'il puisse y avoir des, des clubs amateurs en Corse qui puissent jouer euh, euh, dans le championnat national. Nous demandons, ni plus ni moins, euh, exactement la même chose. C'est ça aussi euh, l'équité, c'est ça aussi la justice. Et bien sûr, comme dans le rugby, il y a les mêmes préjugés, euh, il y a les, on rencontre les mêmes difficultés. La place de la femme sur un terrain, bien pour certains, euh, d'esprit moyenâgeux, euh, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Mais pour aller au bout de leur raisonnement, la femme dans la rue, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. La femme dans la société, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. À la limite, le seul sens qu'ils peuvent trouver à la position et à la situation de la femme, c'est dans une cuisine. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est inacceptable. C'est, je l'ai dit, une hérésie totale et, et pour laquelle, contre laquelle, plutôt, à travers le sport, je suppose qu'il en est de même au rugby, bien évidemment, on l'a très bien compris. Et au sein du football, nous voulons euh, lutter, éviter et mettre les hommes et les femmes sur un même pied d'égalité.
0: Il y a aujourd'hui, sur les... Euh, combien de licenciés Combien de licenciés euh, féminins, donc, hein, oui. euh, on, on a sur l'île
5: Alors, un peu plus que, que dans le rugby, puisque nous, nous sommes au-dessus de 300 en Corse. Et paradoxalement, vous voyez, euh, je parlais de travail de fait, euh, on voit bien que dans le rugby, il y a eu vraiment une dynamique puisque j'ai entendu tout à l'heure une soixantaine de licenciés en Corse, si je ne me trompe pas, et pourtant, une équipe Corse qui représente la région, qui nous représente.
0: Oui, après, je pense qu'il y a un rapport de proportionnalité aussi qui doit, qui doit s'opérer. Il, il y a moins de licenciés rugby, de façon générale, que ce qu'il y a de licenciés foot, j'imagine.
5: Oui, mais justement, c'est la démonstration. Au contraire, vous confortez mon argument, qui est de dire que malgré 60 licenciés... On s'aperçoit que le travail fait par les institutions, par les indicateurs, par les filles elles-mêmes, par les clubs de rugby, eh bien, ce travail-là, il a payé puisqu'aujourd'hui elle joue au niveau national. Au contraire, c'est bien sur ce point que je veux insister. C'est pas le nombre qui fait la qualité, et c'est pas le nombre qui fait en fin de compte euh, euh, le leitmotiv, ou en tout cas euh, qui, qui donne la légitimité. La légitimité, d'abord, elle est morale. Est-ce que oui ou non, nous devons être représentés euh, au niveau national Et moi, j'ai la faiblesse de penser que oui. Et est-ce que oui ou non, euh, le football féminin euh, doit être joué dans les mêmes conditions, avec les mêmes règles et avec les mêmes droits statutaires euh, que le football masculin Et là aussi, je dis encore oui. Henri
4: Oui, Henri. Et pour réagir un petit peu à ce que dit Alain, c'est <coughs> au delà de l'investissement des joueuses, euh, parce qu'on fait le comparatif « foot » Et, et je pense que cet événement euh, fera que peut-être on en fera d'autres ensemble, qu'il y aura peut-être un rapprochement entre, entre nos deux équipes. Euh, nous, on a, on, on a cette chance d'avoir un fort soutien de nos élus. Quand je parle de nos élus, c'est à la Ligue Corse de rugby. Euh, un fort soutien des présidents de clubs, des différents clubs, qui font tout pour essayer de, de développer la pratique féminine. Et même s'ils n'ont pas suffisamment de féminines, il y a des clubs qui n'ont que deux, trois, ben, ils font les efforts, ils les déplacent, euh, ils financent, ils nous accompagnent. Euh, on n'est pas arrivé en Fédéral 2 comme ça, parachuté. Hein. On, on faisait du rugby développement, du set développement. Euh, il a fallu passer par plusieurs étapes difficiles, envoyer des courriers à Fédé. Et tout ça, ça a été défendu par nos élus. Euh, et encore une fois, je rejoins Alain, c'est que c'est les résultats sur le terrain. Quand vous faites du set développement et que vous êtes six fois d'affilée en finale du Championnat de France, que vous ne perdez pas un match de la saison. Au bout d'un moment, on a fait le tour. Euh, donc les résultats ont montré qu'on méritait, malgré la quarantaine de licenciés à l'époque, on méritait de passer à l'état supérieur. Et en quatre ans, je crois qu'on a cinq défaites euh, et tout en phase finale. Voilà. Donc euh, c'est surtout le soutien politique. Politique et quand je dis politique, c'est de nos ligues. Euh, mais c'est aussi, euh, nous, l'agglomération Bastiaise nous soutient en nous mettant à disposition des infrastructures. Euh, la CDC nous soutient également à travers subventions. Euh, les municipalités nous soutiennent. On a vraiment un soutien de, de tous, quoi.
0: Oui, ça veut dire que les institutions commencent à comprendre quand même l'enjeu aussi de la féminisation de sports qui sont malgré tout toujours à, à dominante masculine. Et, ça, c est, c est, et puis les filles réunitif. montrent, montrent
4: qu'elles qu ont leur place et qu'elles le méritent. Bien sûr, c'est pas, sûr. C est, c est, pas volé, c'est pas un cadeau qu'on leur fait. Hein.
0: Oui, oui ça, va avec, ça va avec. Je reviens quand même sur la, sur la journée du 25. Dominique Oui,
2: j'avais je... envie de, de, de réagir parce que je trouve très intéressant là, tout ce qui est dit à la fois côté rugby et côté football. Et je trouve que l'initiative qui, qui est prise là pour le 25 novembre pour la CAB, c'est de mettre en visibilité. Parce que moi, je suis très intéressée sur les sujets, vous imaginez bien, y compris de féminisation des sports, puisque ça fait partie aussi de toute cette question d'égalité filles-garçons et femmes-hommes, voilà requiert toujours ma vigilance, mon intérêt, mon attention. Et euh, on sait que pour faire évoluer aussi les mentalités chez les jeunes, C'est vrai pour les métiers puisqu'on a ce sujet qui est récurrent, qui n'évolue pas beaucoup sur l'occupation des métiers par les hommes et les femmes. Ça reste encore très, très sexué, avec les femmes encore très restreintes dans très peu de domaines. Et d'ailleurs, plus il y a de femmes, moins la rémunération va être importante. Donc on a ce sujet-là, mais on l'a aussi dans un peu dans tous les domaines de la société. Et de la même façon que pour les métiers, ce qui est, il y a plein d'initiatives aussi qui, qui, qui se, se mènent, sur notre territoire, hein, pour essayer de faire bouger les lignes et la vision des possibles chez les jeunes. Euh, de la même façon, euh, c'est l'exemplarité aussi qui est très importante. Le témoignage, l'exemplarité. Vous voyez, là, quand je vous écoutais, euh, l'un et l'autre, euh, je me disais, oh, j'ai vraiment envie de faire connaissance avec ces filles. Quoi. Euh, et puis je suis sûre que ça mériterait aussi qu'elles puissent euh, peut-être... Euh, passer leur message sur le sport. Peut-être que c'est le cas hein, dans, dans, dans le milieu du, du sport, mais un peu au-delà de, de la sphère sportive parce que c'est ça qui, qui donne envie. C'est la conviction, le, le, le plaisir, l'engagement euh, euh, bah, de jeunes sportifs, ça ou de jeunes sportives, bien entendu. Ça, c'est quelque chose qui euh, peut être des témoignages intéressants pour faire bouger aussi les lignes.
5: Moi, j'aimerais euh, rebondir sur ce qui vient d'être dit par Dominique, sur euh, l'engagement des, des unes et des autres ou des uns et des autres en même temps pour développer il ces... euh, y, y a une question d'engagement mais au sens euh, sociétal euh, euh, si j'osais je dirais politique engagement au sens sociétal c'est un combat je vais vous citer un exemple merveilleux pour moi qui, qui fait école euh, au sein de mon groupe euh, j'ai trois ex professionnels il y en a deux qui ont gagné la Champions League qui ont représenté la France aux Jeux Olympiques qui ont représenté la France aux championnats du monde il y en a une qui aujourd'hui coach elle a 175 matchs de première division la coach une des deux qui ont gagné la Champions League Sandrine Dussan pour ne pas la nommer a été élue meilleure arrière centrale par l'UEFA la deuxième a gagné deux fois la Champions League elle a encore le record de buts marqué en première division avec 42 buts, des joueuses comme ça qui viennent en Corse, qui ont des propositions ailleurs, je vous le garantis, et qui restent en Corse, c'est parce qu'elles-mêmes le disent. Nous avons tout gagné, nous avons eu tous les titres, nous avons eu la gloire, aujourd'hui à notre âge, 37 ans, nous voulons mener notre dernier combat. Pour être c'est un combat, c'est un engagement. Nous voulons gagner notre dernier combat. Notre dernier combat, c'est de sortir le football féminin, de l'ornière dans laquelle il est, et euh, de le mettre au niveau national. Si nous parvenons à cela, eh bien, nous aurons réussi dans le football féminin pleinement, hein, de manière euh, tout à fait entière, euh, eh bien, le parcours professionnel, mais également la formation, et euh, nous aurons réussi, nous quitterons le football euh, féminin par la plus belle des portes, c'est-à-dire permettre à la Corse d'avoir son équipe euh, qui évolue au niveau national. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, d'abord je suis en conviction, ça veut dire que des gens de qualité de l'extérieur peuvent venir. Moi, je suis quelqu'un qui croit énormément à la communauté de destin. Donc, bon, voilà, c'est quelqu'un des gens de l'extérieur qui viennent et qui... Euh, à contrario de ce que peuvent penser certains, ne viennent pas en antinomie à nos intérêts collectifs, mais qui viennent renforcer, nous enrichir, et enrichir l'intérêt collectif. Et moi, ça, eh c'est ce à quoi je crois, c'est ce pourquoi j'ai envie d'avancer et de me battre. Quand de grandes championnes comme ça se mettent euh, au service du petit poussé, entre guillemets, pour essayer de le faire grandir, ça, chapeau, c'est vraiment quelque chose qui me botte. Et c'est vraiment la dimension du sport. Euh, on, on voit qu'on n'est pas dans une dimension du fric, où le fric euh, euh, régit tout, où le fric euh, donne le cap, où le fric oriente. Là, c'est la morale qui oriente les choses.
0: Ouais, ce qui est assez, assez frappant, en fait, dans ce que, ce que vous disiez tous les deux, euh, c'est que ce que je ressens. Hein. Mmh. Moi, je découvre, je découvre ce milieu-là, je découvre cet univers-là à travers vos propos. Et en fait, ce que je ressens, c'est que euh, l'humain prime, ça se sent très fort, euh, et, et, et la sensibilité, mais pas du tout au, au sens du sensibilisme de quelque chose de, 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 de mièvre, non, la sensibilité de l'équipe, de, de l'effort commun, Enfin, il y a quelque chose qui, est, euh, qui, qui euh, en, englobe les valeurs, les valeurs du sport, mais pas que, ça va au-delà des valeurs du sport et du, et du sport d'équipe. Ça, c'est assez frappant. Ouais. C'était une remarque, hein. ça rappelle pas forcément... De, ça appelle pas Après, forcément pour
5: nous, avec nos sensibilités, ça nous paraît euh, normal, quoi. D'ailleurs, pour tout dire, euh, moi, je me retrouve aujourd'hui dirigeant d'un club parce qu'il a un projet, euh, féminin. Moi, je suis vice-président d'un club au développement du football féminin je peux vous garantir que si demain on me proposait la présidence du sporting club de bastia je la refuserai pourtant je suis euh, un inconditionnel de ce club c'est le club de mon enfance institution de la corse mais c'est le football euh, tel que on l'a connu tel qu'on nous l'a un peu imposé y compris dans les esprits hein, un espèce de lavage de cerveau qui faisait que le football ne pouvait être que du football sport de type de garçon accessoirement j'ai découvert le football féminin par ma fille qui a voulu jouer à l'âge de 10 ans en découvrant le football féminin euh, j'ai découvert pardon les eh bien toutes les tous les dysfonctionnements toutes les injustices je dirais presque toutes les turpitudes euh, dont étaient victimes les, les jeunes filles et bon euh, après je veux dire soit on cautionne soit on refuse et si on refuse, on a des options euh, on peut le refuser de manière passive ou active, moi j'ai décidé de m'engager, ma vie est un engagement hein, dans d'autres vies, bon voilà, un engagement et aujourd'hui, le dernier de mes engagements moi aussi puisqu'à euh, 55 ans je, je pense que le plus gros de mon engagement est derrière moi, mais peut-être que le plus beau est devant moi et le plus beau, c'est d'arriver à faire jouer au niveau national des filles, faire en sorte que nous n'ayons plus rien à envier aux autres régions françaises.
0: Je refais un, Je fais un point sur la, la, la question de la mixité sur l'événement du 25 euh, la mixité finalement elle est double elle est à travers les sports elle est bien évidemment à travers les genres concrètement comment ça va se passer en fait cette, cette mixité c'est un match de rugby puis après un match de foot enfin un match ouais. de foot d'abord un match de rugby ok et dans ce match de foot on a donc une, une mixité mais on va retrouver des, des, des joueuses de rugby dans le match de foot ou non
3: vas-y non, non, c'est un match de, de rugby avec des rugby man et des rugby women et un match de, de foot avec des footballeuses et des footballeurs. Mais ils jouent ensemble, voilà. Donc de chaque côté du terrain, il y aura des hommes et des femmes euh, qui, ça, qui affronteront, entre guillemets, des hommes et des femmes.
4: Prochaine fois, on fait comme Pascal Olmette, on fait une mite en foot, une mite en rugby.
3: En fait,
0: c'est pour, pour ça que je parle de ça, parce que j'avais vu, vu un, un gala organisé par Pascal Olmette au Stade Bayol où il avait invité le RCT et l'OM à jouer avec une mite en foot, une mite en rugby, et c'était à mourir de rire. C'était
3: un
4: grand moment. Un grand moment. Il, le fait, il le fait chaque année.
1: Il y a des choses que vous voulez rajouter, qu'on n'a pas abordées
3: non, qui, qui, qui est le plus, que ça mobilise le plus de monde possible et de tout âge et de tout sexe parce que c'est l'objectif, voilà, de toucher le plus de monde possible.
5: Moi j'aimerais rajouter un petit quelque chose, euh, venez nous découvrir, venez découvrir le football le féminin, venez découvrir le rugby féminin, venez à la rencontre des filles, ce sont vos filles, ce sont vos soeurs, ce seront vos femmes, Peut-être ce sont vos, mais venez les découvrir parce que qu'à un moment donné, elles sont nous. Si nous sommes, c'est parce que elles nous ont, quelque part, euh, au moins enseigné le chemin. Donc venez, elles le méritent et elles vont vous faire la démonstration que, euh, elles n'ont rien à nous envier. Rien. Quand on parle d'égalité, ce n'est pas une chimère c'est une justice, on leur doit on leur doit cette justice donc venez dans nos stades venez nous applaudir, venez voir les filles venez défendre nos couleurs parce qu'en même temps que vous le faites, vous allez vous honorer et vous allez défendre vos couleurs le mot de la fin
1: merci, merci. à tous Merci. merci.